0: Salut Claire, bienvenue sur les étudiants investisseurs.
1: Salut Jules, merci pour ton invitation.
0: Eh bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et euh, est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: avec plaisir. Donc, je m'appelle Claire. Je suis juriste et investisseuse dans l'est de la France. Donc, je suis diplômée huissier de justice ou commissaire de justice, on dit aujourd'hui. Mais j'ai quitté la profession pour aller vers d'autres horizons et aller chercher d'autres d'autres challenges. Voilà. Donc, notamment, j'ai des locations nues, des locations courte durée. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les business en ligne
0: plein de choses, alors tu es, es une femme qui voit plein de choses, trop bien. Est-ce que tu peux euh, nous présenter ce que c'est un commissaire de justice, parce que c'est vrai qu'on en entend de temps en temps parler, généralement quand ça se passe mal, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu le métier et puis euh, donner aussi euh, les avantages de, de ce métier pour un investisseur, pas que forcément, que quand on en a besoin, donc, euh, bon, donc voilà.
1: Exactement. Je pense que tu as tout compris. Je pense que les investisseurs doivent vraiment comprendre que le commissaire de justice, donc anciennement un huissier de justice, c'est un allié pour eux. Par exemple, quand vous avez une question une, sur une procédure, sur un retard de paiement, même carrément un impayé, ou voilà, vous êtes un petit peu dans le flou sur toutes ces questions-là, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à contacter... Une étude, alors bon, certains euh, ne voudront pas vous répondre, d'autres euh, le voudront, mais en général quand même, fin, de mon expérience en tout cas, on prend toujours euh, voilà, quelques minutes pour euh, répondre et orienter les personnes, alors non pas faire une consultation juridique euh, gratos pendant deux heures, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais, euh, mais voilà, parfois il y a des, des choses, on se fait beaucoup de sang d'encre, des, des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie d'investisseur. Et, et contacter un professionnel mais d'ailleurs ce que je dis c'est valable aussi pour les avocats et les notaires, contacter parfois juste un professionnel et qui va me dire mais non regardez juste telle page sur justice.fr ou autre et puis finalement on est on est calmé, donc ça c'est plutôt pas mal et donc euh, bah le commissaire de justice il est connu pour exécuter les décisions de justice donc c'est un terme très dur, l'exécution c'est la mise, la mise en application des décisions prises par les tribunaux de France donc c'est tout ce qui concerne les recouvrements des sommes impayées et notamment les loyers impayés, pour nous ce qui nous intéresse au niveau des investisseurs, mais aussi des charges impayées, parce que parfois on a des régules de charges pour notre ancien locataire, alors que ça fait plus d'un an qu'il est parti, donc voilà comment on fait dans ce cas-là, et puis il y a aussi toute la partie expulsion, mais aussi constatation des travaux, par exemple des abandons de chantier, ça c'est aussi le rôle du commissaire de justice de faire ces, ces constats-là. Et pour terminer sur ce sujet, en fait, j'ai créé un blog, je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle recouvrement-facile.com, donc je répète un recouvrement-facile.com, et en fait, j'explique, du point de vue de l'investisseur immobilier, comment résoudre certains problèmes, n'est pas des consultations juridiques, ce que j'ai pas le droit d'en faire, selon la loi française, c'est vraiment des partages très généraux, des formations très générales pour les investisseurs. Voilà.
0: Et, et pourquoi avoir choisi euh, commissaire de justice, que c'est un métier quand même bien précis Est-ce que tu avais euh, cette idée en tête depuis le début, ou c'est au fil des études que tu as découvert ce métier
1: Non, non, c'était au fil des études, en fait. Tu sais, moi, j'habite à Strasbourg. donc J'habitais dans plusieurs villes, mais on va dire, je suis, euh, je suis née ici, et je suis revenue ici, en tout cas, aujourd'hui, j'habite. Et donc, moi, ce qui me faisait vraiment rêver, c'était les institutions européennes, parler plein de langues, comprendre toutes les langues, donc je me suis dit, mais c'était parfait, à Strasbourg, je vais faire du droit, et puis je vais faire des langues étrangères. Je vais pouvoir beaucoup voyager, etc. Et puis, en fait, euh, bah, la vie a fait que j'ai choisi le métier le plus local, franco-français qui soit, puisque les commissaires de justice, dans la majorité de leurs activités, ont une compétence territoriale. Donc, ça veut dire que nos activités ne dépassent pas la cour d'appel. Donc, c'est plus ou moins équivalent à une région. Voilà. Donc, c'est quand même pas, pas top pour le voyage, on va dire. Mais, mais en tout cas, c'est un métier que j'ai trouvé très riche parce qu'il faut se tenir au courant en permanence il faut arriver à être euh, impartial et objectif, parce que certes, on va être mandaté par exemple par une banque qui va nous demander bah, voilà, de recouvrer un prêt immobilier qui n'est pas payé ou ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'on est mandaté par la banque qu'on doit euh, ne pas euh, respecter le, le débiteur ou l'investisseur voilà, qui a des petits soucis de paiement de son prêt. Au contraire, on doit quand même lui expliquer ses droits. Et c'est ça que je trouve super intéressant. On doit lui expliquer comment il peut contester une décision, parce que ça peut arriver qu'il y a une erreur dans une décision de justice. On est là aussi pour prendre des, des accords de paiement. Enfin, je dis on, après moi, j'ai quitté la profession, hein, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que j'y suis toujours d'une manière un petit peu indirecte, puisque je suis euh, l'actualité, j'accompagne des étudiants en droit à réussir leur examen et tout. Mais, euh, mais voilà, on est vraiment là pour prendre un accord, et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre aussi. Si jamais bah, vous nous écoutez que vous avez un souci avec euh, une procédure de recouvrement, ben, je pense que le mieux, c'est de prendre contact avec euh, l'étude ou le commissaire de justice et de faire une proposition de paiement. Je pense que ça sera toujours plus dans votre intérêt que d'enchaîner de, des, des saisies avec des gros frais, etc.
0: On sent que tu es vraiment passionné par le métier. Pourquoi l'avoir quitté
1: Ah, très bonne question. Eh bien, écoute, alors à, à l'époque, je, je cherchais une étude à reprendre et j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'était dans l'Est de la France. Et puis, euh, donc, je, donc, je suis restée euh, claire, claire du Vicier, ça s'appelait à l'époque, donc claire de commissaire de justice. Et puis, en fait, je trouvais que c'était pas très bien payé. Tu vois, euh, on peut donner des chiffres. Est-ce que ça vous intéresse un peu des chiffres de salaire
0: Bien sûr, ouais, ouais. ouais. Super, ouais. Très bien.
1: Ça marche. Donc, à partir du moment où j'ai été diplômée, donc ce qui est quand même un examen assez difficile, entre 10 et 15% de réussite en tout cas, euh, à l'heure où je vous parle et les années qui précèdent. Donc, après, euh, après pas mal d'études de droit, après deux ans dans une étude, donc j'ai passé cet examen-là. C'était l'ancienne version, on va dire. Et je gagnais en 39 heures 1930 euros net, dont 50 euros de SNCF, donc c'est-à-dire en gros 1880 euros net. Et j'avais bah du transport tous les jours, euh, j'avais euh, quand même bah, du stress, après c'est le métier qui veut ça, mais c'est sûr que voilà, les gens quand ils viennent nous voir, ils ne sont pas dans le meilleur de la meilleure des humeurs ou dans le meilleur des états. Et ce qu'on peut comprendre, euh, on a aussi des délais à respecter. Donc, euh, voilà, toujours revoir ce qu'il y a sur son bureau en permanence pour bien respecter, par exemple, de donner congé d'un bail commercial dans les délais. Parce que sinon, le propriétaire va être tenu de payer... Euh, euh, enfin, de, pas, plutôt de, de, de continuer son bail avec euh, le locataire. Donc, euh, ça, ça peut être compliqué. Pareil, euh, si on, on est pour le locataire. Enfin, voilà, des choses assez stressantes. Et puis, euh, je me voyais pas faire ça encore pour... Euh, les 40 prochaines années, ou plus, ou 50 ou 60, selon l'espérance de vie qui sortira d'ici là. Non, plus sérieusement, voilà, je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui serait possible où je, je m'épanouirais mieux, je gagnerais plus Je trouvais que c'était aussi difficile de ne pas avoir la maîtrise de l'emploi du temps, voilà de, de devoir être dispo du lundi au vendredi, de 8h à 18h, bon... Peut-être qu'il y a des jours où je préfère avoir une pause d'une heure, d'autres jours pas travailler l'après-midi, mais plutôt travailler le samedi ou le dimanche. Parce que j'aime bien travailler le dimanche, par exemple, et j'aime pas trop travailler le lundi, parce que je trouve que les gens sont pas de bonne humeur. Donc voilà, ça, c'est pas des choses qui, qui sont permises dans le métier. Et le, la dernière chose encore, et après on en arrête là, mais comme ça tu peux bien comprendre où j'en suis, euh, c'est que... Donc là, je suis revenue à Strasbourg, et pour exercer ici, il faut un droit local, un, un examen de droit local supplémentaire. Donc au moment où je te parle, et si tu veux, moi, après euh, ces études-là, bon, j'en euh, avais marre, pourtant je suis une personne très appliquée, j'apprends tous les jours, je me forme tout le temps euh, comme toi, c'est pour ça que le nom de ton podcast est super cool, les étudiants investisseurs. Et, et là, je me voyais pas encore euh, encore rabâcher des connaissances pour euh, passer le droit local. Donc je pourrais exercer partout sauf en Alsace-Moselle, mais finalement, je m'épanouis mieux dans, voilà, sur Internet, dans mes partages. J'ai aussi créé avec Aurélien, mon acolyte, le groupe Bâtir son empire immobilier. À l'heure où je te parle, on est plus de 13 000 personnes, 13 000 membres sur Facebook. Donc voilà, tu vois, c'est des choses qui me plaisent beaucoup et qui m'apportent euh, financièrement, mais aussi en, en épanouissement personnel beaucoup plus.
0: Bah déjà, félicitations, parce que c'est un beau parcours. Et, euh, et d'où te sort l'idée d'entreprendre de, Est-ce que tu as peut-être de la famille dans l'entrepreneuriat Ou vraiment tu t'es formé toi-même
1: Yes. alors ce que j'aimais bien dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment l'idée de liberté liberté et puis aussi le fait d'avoir plusieurs types de revenus parce que quand on a un employeur bah voilà hein, du lundi à 8h au vendredi 18h euh, je vois pas où est-ce que j'aurais pu caler un autre emploi. Donc c'était ça qui m'a bien plu, c'était le fait aussi de pouvoir travailler de n'importe où. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui qui est plus possible en tant qu'employé, euh, mais en tout cas moi quand j'ai quitté le, le salariat, enfin en tout cas quand j'ai pris la décision parce qu'entreprendre la décision et quitter, euh, il y a plusieurs années qui se sont écoulées quand même hein. C'est pas un overnight success eh bien, euh, ce lifestyle de pouvoir voyager beaucoup, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et là, en ce moment, j'ai un défi de voyager une semaine par an. Donc, euh, ce qui est plutôt cool comme challenge, mais ça, je peux le faire qu'avec l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que je suis en vacances une semaine par mois. A... Ça, c'est peut-être le prochain challenge. <rire> mais en tout cas, je travaille de... Bah, de... des plus beaux endroits du monde. Et tu vois, là, je suis rentrée il y a un mois du Brésil et de l'Argentine. Donc, c'était un trop beau voyage. Et ça, je n'aurais pas cool. pu le faire de partir cinq semaines comme ça euh, si j'étais salarié.
0: Ouais, bien sûr. Puis c'est enrichissant aussi. Et je pense que ça t'apporte aussi dans ce que tu fais tous les jours, euh, tes voyages.
1: Exactement. Mais par contre, je voudrais quand même dire que le CDI, c'est très bien. Euh, moi, je tiens un, un discours un petit peu contraire à mes confrères euh, ou consoeurs qui tiennent des blogs ou sur les réseaux sociaux. Euh, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, euh, que ce soit mes business ou euh, mon patrimoine immobilier, je ne l'ai que grâce à mon CDI. Donc, next step, ça va être d'emprunter ou de relancer des choses en tant qu'entrepreneur. Mais, euh, mais voilà, c'est hyper important, je pense, en début de carrière, pour construire des choses solides, d'avoir un CDI. Et de, après, voilà, d'utiliser comme effet de levier, etc., etc. Donc, vraiment, objectif CDI, si vous en êtes au début ou même au milieu de, de votre construction patrimoniale. Et d'ailleurs, si j'avais été mieux payée que ça, je suis pas sûre que je serais partie parce que c'était vraiment un job passion de travailler dans le monde des commissaires de justice euh, j'ai découvert ça pendant mes études et voilà peut-être que si ça avait été d'autres conditions de travail je serais resté
0: ok bon tu t'as quand même un, un petit pied dedans encore à l'heure à actuelle donc euh, t'as pas complètement quitté on va dire <rire> tout à fait ok on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet du coup un peu plus dans dans, dans ta profession enfin du coup ton ancienne profession et ce que tu fais euh, tous les jours aussi en accompagnant euh, les personnes que tu peux accompagner au quotidien quelles seraient les les étapes les différentes étapes de mise en location de la, du poste de l'annonce jusqu'à euh, la mise en location finale, est-ce que tu peux nous décrire dans un premier temps les étapes, et après on reviendra sur ces étapes pour les détailler un petit peu plus
1: yes, alors les étapes, euh, bon là on parle à bâton rompu, euh, je sais pas j'avais pas préparé forcément des étapes oui, à oui. 1 à 10, mais euh, on va, yes, on va parler euh, comme ça bâton rompu bah, déjà bien identifier son projet je pense que c'est important de savoir où on veut aller pour euh, sélectionner le bon locataire parce que, voilà, si euh, vous êtes plus euh, location courte durée ou pourquoi pas un bail de, euh, de un mois, deux mois, ou bail mobilité ou carrément autre chose, euh, ça c'est vraiment à nous de le savoir en amont quand même. Pour une location à l'année, euh, c'est pareil. Quels sont, euh, quels sont vos critères Est-ce que déjà, fiscalement, vous faites du meublé, du nu ça, ça paraît euh, peut-être un peu, un peu simple comme réflexion, mais c'est important de le savoir parce qu'en fait, euh, vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques. Si vous voulez quelque chose de plus, on va dire, pérenne, euh, qui demande moins de travail, ça va être la location nue. Après, c'est sûr que ça rapporte un peu moins, puisque elle est, la, la fiscalité est, est, est plus forte sur la location nue. Euh, en meublé, vous avez une fiscalité qui est peut-être plus intéressante dans certains cas, mais vous allez avoir plus de travail typiquement. Location courte durée, location étudiante, vous avez beaucoup de turnover. La colocation, c'est pareil. Ensuite, dans la rédaction de votre annonce, il faut vraiment vous mettre à la place du candidat. Qu'est-ce qui va lui donner envie d'aller chez vous Alors encore à Strasbourg, on n'a pas trop de mal à louer parce qu'on on manque, manque de logement. Mais on va dire dans des petites villes, voilà, mettez-vous vraiment à la place du candidat, qu'est-ce qu'il qu qui peut chercher Qu'est-ce qui pourrait lui plaire Et il faut faire très attention, ça c'est mon côté de juriste qui, qui ressort, mais à ne pas faire de discrimination. Parfois on veut le faire de, sans se rendre compte que c'est grave. Donc je vais te donner un exemple. Euh, maison idéale pour euh, fonctionnaire retraité avec petit jardin, etc., bah ça t'as pas le droit de le dire. Voilà. Ok. Donc, euh, ouais, c'est restez... bon savoir. C'est ça. Restez toujours, euh, restez toujours euh, comment on va dire ça, neutre. Euh, pareil, tu sais, euh, j'avais déjà vu des annonces, style euh, colocation, entre-filles, etc. Bon. J'ai jamais vu de condamnation à ce jour sur ce genre de choses, mais il faut quand même rester méfiant. Ensuite, euh, tout dépend. Je sais qu'il y a des investisseurs qui, euh, pour cette étape-là, font dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh, moi, j'aime bien demander le dossier avant d'organiser la visite, le dossier du candidat avant d'organiser la visite, mais je sais que dans, dans des villes, c'est pas forcément possible, donc euh, la personne préfère faire visiter son bien, et ensuite recueillir les dossiers des candidats qui sont intéressés.
0: Comment on analyse ce, ce dossier-là euh,
1: Déjà, moi j'aime alors j'ai le côté juridique, mais j'ai aussi le côté feeling, et je trouve que l'un ne va pas sans l'autre, et peut-être même que le feeling est encore plus important. Déjà, je vous dirais, est-ce que vous avez un bon feeling avec la personne qui va occuper votre bien en général, ça ne trompe pas trop. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que, comme j'ai travaillé pendant des années au service des commissaires de justice, des huissiers de justice, eh bien, j'ai vu des, des centaines de cas d'impayés, de dégradation dans les logements. Et très souvent, une des erreurs dont me faisaient part les propriétaires bailleurs qui venaient à l'étude, c'était de dire « j'avais un doute, et puis je l'ai quand même pris, ou ouais, je, je l'ai pas senti. » Et puis après, je me suis dit « mais non, il faut que je reloue rapidement parce que j'ai mon crédit qui tourne, mon crédit immobilier et tout. » Donc voilà, ça, c'est vraiment une erreur de vouloir relouer sans que le candidat respecte votre cadre à 100%, par peur de la vacance locative. Ça, c'est vraiment une, une grosse erreur que j'ai vue, mais qui pourrait aussi m'arriver. Hein. Franchement, parfois, on est trop dans le mental. Donc voilà, le feeling, c'est le premier critère, on va dire. Après, au niveau du dossier... Donc, euh, vous avez une liste limitative des pièces que vous avez le droit de demander. Donc, ça, c'est pareil. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas vous dire la liste parce que ça peut changer demain, après-demain. Donc, allez bien vérifier avant de poster votre annonce et de faire vos demandes de pièces. Mais moi, ce que je recommande aux investisseurs, c'est de comparer entre elles les pièces du dossier. Donc, je vais te donner un exemple. Euh, la carte d'identité nous permet de savoir si c'est un homme, une femme, son âge, etc. Et tu as souvent un bulletin de paye qui va être fourni. Donc, tu vas pouvoir comparer avec le numéro de sécurité sociale qui se trouve sur ce bulletin de paye. Est-ce que ce n'est pas un faux Et pourquoi je parle de ça Parce que, comme la loi en bail d'habitation est très, très, très protectrice des locataires, eh bien, les bailleurs veulent, eux aussi, se protéger en amont. Donc, ils vont exiger des très hauts salaires ou plusieurs garants pour un loyer tout à fait normal. Donc, il y a pas mal de, de personnes qui trafiquent leur leur pièce du dossier des candidats. Voilà, surtout dans les villes, ben voilà, type Strasbourg, Paris, euh, Lyon, Marseille, où il y a une très, très forte demande locative. Donc voilà, vous pouvez déjà, dans un premier temps, comparer les documents entre eux, voir si c'est cohérent, ce que vous voyez sur ces documents. Euh, vous avez aussi, euh, sur, euh, sur Internet, j'en parle aussi souvent en conférence, des moyens de voir si la carte d'identité est vraie, puisque souvent, on vous fournit des copies ou des scans. Donc, euh, n'hésitez pas, pardon, à demander de voir l'original lors d'une visite. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme, euh, comme astuce Il y en a pas mal hein, sur, sur plusieurs documents comme ça. Vous pouvez faire vérifier les documents aussi en ligne. Euh, ensuite, moi, j'aime bien aussi regarder le comportement du candidat quand il visite. Donc, par exemple, c'est Aurélien qui aime bien donner cet exemple-là, donc je le reprends. C'est... Euh c'est mon acolyte sur bâtir son empire, on organise euh, des séminaires, euh, des voyages mastermind, etc. Donc je reprends son exemple, euh, il, il me racontait qu'une fois, il avait une candidate qui était euh, très critique, donc c'est-à-dire, au moment de la visite, elle disait, ah bah ce mur-là, euh, je trouve qu'il serait se vachement mieux en rouge ou en bleu. Et en fait, tu te dis, euh, si déjà lors de la visite, il y a des, un peu des critiques ou des co contestations, pas très bon signe pour la suite. Après, ça veut dire qu'on ne doit pas la prendre, mais ça annonce un peu la couleur. Et puis, au contraire, il y a une autre personne qui sera plutôt en mode « Ah oui, c'est vraiment joli chez vous. Est-ce que, est que je peux aller voir aussi cette pièce-là » Enfin, voilà, qui est plus en mode... Je, je caricature un peu, mais qui demande presque notre accord en tant que propriétaire bailleur pour aller voir la pièce d'après. Donc, on se dit « Bon, bah a priori, cette personne-là, elle est plus, euh, voilà, plus timide, plus... Euh, » Plus, plus respectueuse, peut-être. Exactement. Mmh. Donc, des choses comme ça. Après, vous savez que vous n'avez pas le droit d'interdire les... Hum, par exemple, une location à des personnes qui fument, euh, vous n'avez pas le droit d'interdire non plus les chiens dans votre appartement, sauf si ce sont des chiens dits dangereux, donc ça, ce sont des catégories, et il faut qu'il y ait une clause dans le bail. Donc je peux vous donner... Est-ce que tu veux que je te donne une astuce, Jules, pour ces cas-là un petit peu... Euh...
0: Allez, dis-nous tout, dis-nous tout.
1: <rire> Allez, donc pour ces cas un peu, un peu particuliers, donc interdit d'interdire... Donc vous pouvez plutôt jouer sur le feeling, donc c'est-à-dire que vous faites visiter cet appartement-là ou cette maison que vous avez, puis vous allez dans, dans, vous montrer l'extérieur, vous montrer le balcon, la terrasse, et vous dites ah bah ça ici c'est parfait pour fumer ou ici c'est parfait pour votre chien. Et puis bah, quelqu'un qui n'a ni chien ou qui ne fume pas, donc comme moi, <rire> on est là ben non, je fume pas mais on le dit naturellement. Donc voilà, ça va être des petites stratégies comme ça pour euh, préservez votre bien. Voilà, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a rien contre les fumeurs et contre les chiens, au contraire, mais c'est sûr que euh, certains sont pas très respectueux et fument dans l'appartement, donc après, c'est problématique au niveau des dégradations.
0: Ouais, c'est un super type, ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais parce qu'on peut, ne on peut pas demander, c'est ça, on n'a pas le droit de demander si, euh, à la personne si elle est euh, fumeuse ou non.
1: Alors, euh, hein. Alors, je peux dire, c'est pas forcément qu'on n'a pas le droit de demander, mais on n'a pas le droit de choisir sur ce critère. Donc ce qui revient ouais, quasiment okay. à cet endroit. Tu sais, parfois, les subtilités sont sur ouais. des, des, des endroits bizarres. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, tu pourrais pas, sur ce motif-là, ce serait un di motif discriminant de, voilà, de santé ou de comportement, okay. refuser quelqu'un. Après, bien sûr, qu'entre nous, euh, c'est clair que j'ai déjà entendu des personnes qui refusent pour ce motif.
0: Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que après, euh, quand on retrouve sa maison où tous les murs euh, sont à refaire parce qu'ils euh, sont jaunes, euh, c'est vrai que euh, c'est pas le même boulot euh, à la fin. Quoi.
1: Donc c'est euh, ouais. quand
0: même bien de, de le savoir. Ouais.
1: Et puis ce que je conseille aussi, c'est d'échanger avec euh, des investisseurs en fait en, en temps réel. Voilà, moi j'ai un groupe de copines investisseuses, bah, j'ai bâtir son empire immobilier, les séminaires euh, qu'on organise, ou des séminaires où moi-même je vais, en tant que participante ou en tant que conférencière. Et puis, il euh, y a un peu des profils qui ressortent, on va dire. Alors, euh, voilà, je veux pas euh, jeter la pierre sur certaines personnes, mais par exemple, les étudiants en droit. Donc, je le dis puisque c'était euh, mon cas. <rire> J'ai quand même vu que les, en général, les investisseurs qui avaient des étudiants en droit, ils se plaignaient de leur, euh, un peu leur façon d'être, qui était très rigoureux surtout. Voilà, je ne dis pas que tous les étudiants en droit sont pénibles, et moi, j'étais, euh, je pense, euh, une locataire tout à fait cool. Mais, euh, mais voilà, ce sont des profils de Kaplan, ou un avocat. Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre voilà, que Parfois, ce n'est pas les personnes les plus riches qui sont les plus respectueuses. Au contraire, donc pareil, ça, c'était une copine dans des colocations qui avait euh, bah, des, des enfants euh, voilà, de personnes très aisées. Et puis, elle disait, bah, en fait, euh, je, je suis euh, leur maman. S'il y a quelque chose qui n'est pas réalisé dans la minute, ça va pas. Voilà, alors que des personnes qui se débrouillent plus par elles-mêmes, elles sont très respectueuses et ça va aussi.
0: Ouais. Puis... Bien sûr.
1: Et puis peut-être euh, dernière tip. Après, je... voilà, ça reste du droit donc j'ai pas envie d'endormir les gens. <rire> Mais ce qui est important de voir quand même, c'est les... les garanties. Euh, les garanties donc, euh, que le locataire, euh... alors, j'allais dire que le locataire propose. Non, c'est plutôt. Nous, en tant que propriétaires d'ailleurs, qui devons savoir ce qu'on préfère. Donc, il en existe plusieurs. Hein. Il y a, le... il y a le... par exemple, le garant, une personne physique, c'est-à-dire une personne supplémentaire au locataire qui se porte garant de payer les loyers et les charges. Donc, euh, il y a des avantages, des inconvénients. Mais, euh... Mais voilà, il faut se poser les bonnes questions quand même en amont. Euh, il y a, le... par exemple, la garantie, euh, tu sais, euh, garantie loyer impayé. Donc ça, ça fait plaisir aux banquiers quand on l'apprend, parce que ça lui fait un produit bancaire vendu en plus. Euh, mais voilà, la réalité aussi, c'est que, bah, comme j'ai vu à l'étude, je te disais, hein, des centaines de cas de dossiers d'un pays et tout, et ben lisez bien les petites clauses de ces assurances-là. Parce qu'un jour, je me suis retrouvée avec un propriétaire qui était au bout de sa vie, parce qu'il avait découvert qu'il n'était indemnisé que pour six mois de loyer impayé, alors qu'une procédure d'expulsion, ça peut prendre jusqu'à 12, 24, voire même plus de moi. Il euh, y a des personnes qui, qui ont dû payer les frais de justice de leur poche, d'autres non. Enfin, ça dépend vraiment de, de chaque contrat. Donc, il y a du pour et du contre. Il euh, y a aussi Visal, qui plaît pas mal. Alors, moi, je ne le fais pas du tout, Visal. Pour ceux qui connaissent, euh, on va dire c'est pour les locataires précaires. Donc, je vous laisse aller regarder les conditions sur Internet. Ça peut être intéressant. C'est l'État qui se porte garant, en fait, pour euh, des, des locataires dit un petit peu fragile quoi. Bon, voilà, moi je le pratique pas mais j'ai globalement de bons retours des investisseurs. Juste pareil là, je mets une petite alerte pour ceux qui nous écouteraient et que ça intéresserait. Pour euh, que Visal fonctionne, il faut avoir validé le dossier Visal avant la signature du bail. Donc c'est des petits détails juridiques et c'est pour ça que j'adore partager dans ma newsletter euh, sur recouvrementfacile.com euh, tous ces trucs là qui sont extrêmement ennuyeux à lire pour nous propriétaires bailleurs, mais que moi je lis pour vous et que je vous partage euh, en synthèse. Euh, voilà en tout cas il faut bien avoir conclu le dossier sur Visal avant de signer le bail sinon Visal ne fonctionne pas et vous ne serez pas indemnisé s'il y a un impayé ou des dégradations
0: ça c'est bon à savoir aussi ouais parce que sur le coup ça j'étais pas du tout au courant donc euh, ok
1: ouais c'est ça et puis souvent bah, les gens sont contents ils ont trouvé un beau logement puisqu'en général si on est des investisseurs un peu comme nous on fait des, du bon travail quoi des beaux logements donc, ils ont envie de signer tout de suite, et puis, on a envie d'encaisser les loyers tout de suite, mais ça, ce serait une erreur. Et pareil, sur Visal, faites attention si vous optez pour ce, cette garantie-là, parce qu'il y a un schéma très particulier en cas d'impayé. Il y a des délais très stricts à respecter. Pareil, je pense que ça ne sert à rien que je rentre dans le détail, mais en tout cas, c'est toujours mis à jour sur le site de Visal, Donc, dès que vous avez un souci, vous allez regarder, mais soyez très, très euh, carré sur les délais et sur la procédure qui vous demande d'effectuer.
0: De toute façon, il faut voilà, toujours regarder avant de bien se renseigner, que ce soit pour des assurances, que ce soit pour, euh, en effet, les garanties. Il euh, faut toujours aller chercher un petit peu plus loin que ce qui apparaît de, de premier abord, quoi, pour pas être surpris euh, plus tard.
1: Exactement, tu as tout compris. Et puis, euh, bah, le critère final, euh, si vous hésitez entre plusieurs, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est-à-dire que vous avez fait euh, un bel un appart, une belle maison, et eh bien, ça va être le feeling. Voilà, regardez, est-ce que la personne, elle vous a transmis les documents, demandés tout de suite, est-ce que c'était... Euh, en un coup, ou euh, en, plusieurs, euh, en plusieurs fois, voilà, des détails comme ça, même juste du feeling, j'ai pas forcément euh, d'exemple à donner, mais c'est super important.
0: Ok, 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 ouais, et, et comment du coup, euh, donc là ça y est, partons du principe que ça y est, on a trouvé le locataire idéal, euh, celui que qu'on voulait, on s'entend bien avec lui, on a un bon feeling, tout ça, comment est-ce qu'on après, on... on... On va un peu plus loin avec lui, on rédige le bail, on fait l'état des lieux. Comment, comment se passe cette, cette étape-là
1: Exactement. Donc, euh, pour cette partie-là, ce qui est très important, à mon avis, pour être tranquille en tant que bailleur, parce que qu'est-ce qu'on cherche Bien sûr qu'on cherche plus de sous, plus de rentabilité, mais ce qu'on cherche surtout, à mon avis, c'est la tranquillité. Tout ce qu'on fait, euh, on veut quand même pouvoir encore dormir la nuit, hein, bien sûr. Donc, moi, ce que je vous recommanderais, c'est toujours d'avoir en critère numéro un la relation de confiance. Donc voilà, quand vous dites bah, « je vous répondrai à telle date bah, », répondez à cette date-là, sur la candidature, sur l'entrée dans les lieux. Ou alors, si vous ne pouvez pas répondre à cette date-là, bah, dites voilà, « je n'ai pas pu vous répondre, j'ai encore besoin de 3-4 jours », etc. Mais voilà, tenez au courant les gens. Ensuite, une fois que vous avez choisi la personne, donc c'est parti pour préparer le contrat de location et l'état des lieux d'entrée, j'ai rien de, de particulier à dire sur, sur ces choses-là. Après, il y a des modèles qui existent. Euh, moi, j'aime bien travailler avec euh, Quentin Vautret Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, tu le suis aussi
0: Je le connais, ouais. D'ailleurs, il faudrait que je l'invite euh, à passer sur le, sur le podcast, ouais.
1: Exactement. Je pense que tu, euh, tu pourrais. Donc, euh, lui, il n'est pas juriste de formation, mais il est excellent parce qu'il s'est formé et euh, il a euh, la carte euh, G ou T, ou peut-être même les deux si je ne me trompe pas. Donc... Euh, en fait, on se complète assez bien parce que moi, je bon, fais les formations, etc., mais comme je n'ai pas le droit de faire les consultations juridiques, du coup, je lui envoie à lui les personnes qui me, qui me posent des questions. Donc, lui peut vous aider, par exemple, sur la rédaction du bail. Et je sais aussi qu'il fournit des modèles de beau euh, aux membres de ses programmes. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un, un bon investissement. En plus, selon le régime fiscal que vous avez... Euh, vous, je ne suis pas affiliée, hein, je précise, hein, mais <rire> moi, je partage juste les bons plans. On, vous, pouvez, vous pouvez déduire... Euh, bah, tous ces frais de formation, de séminaire et tout ça, bon, bref. Donc voilà, Donc si vous ne vous sentez pas de faire le bail seul, bah, faites-vous accompagner par un pro, hein, que ce soit Quentin ou quelqu'un d'autre. Et là où je vais surtout insister, c'est au niveau de l'état des lieux. Donc cette fameuse relation de confiance, à mon avis, cette bonne relation de locataire-propriétaire, elle se noue dès cet instant-là. Donc quand vous faites l'état des lieux d'entrée, n'hésitez pas à vraiment noter euh, pas mal de détails en expliquant, bah voilà, là, je note ce, cet impact au mur, je note cette, je sais pas, cette bosse, je sais pas trop, sur le frigo, pour que vous, bah voilà, vous ne soyez pas ennuyé à la sortie. C'est bien marqué que c'était là avant vous, donc vous n'aurez pas de problème. Et comme ça, ça crée, en fait, cette relation de confiance avec le locataire. Donc, ça pourrait passer un peu comme une perte de temps de noter des détails, mais je pense que c'est le temps aussi de, de bien connaître son locataire et de, voilà, de vraiment de créer la confiance. Okay. Vous pouvez aussi en profiter pour rappeler euh, des règles sur, euh, je sais pas, l'utilisation de certains, euh, certains ustensiles ou euh, je pense surtout aux colocations parce que souvent c'est un public jeune qui ne sait pas trop euh, entretenir, qui ne qui, qui connaît pas grand-chose. Et, et j'avais écouté ton podcast avec Jérémy, c'est un pro de la colocation. Et il expliquait que voilà, pendant deux semaines, il avait eu un colocataire qui pas dit, ou des colocataires qui n'avaient pas dit qu'ils avaient de l'eau euh, sur le sol parce qu'ils avaient peur de se faire gronder ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, avec une relation de confiance... Ça, normalement, ça ne devrait pas euh, trop arriver. Et bon, après, c'est toujours facile. Hein. La théorie par rapport à la pratique, après, on est tous plus dans nos vies à 100 à l'heure et euh, on sait très bien comment ça se passe.
0: Ok, ouais c'est important, euh, l'état-lieu, notamment pour la sortie. Est-ce que, d'ailleurs, tu pourrais nous en parler un petit peu Si on voit, euh, je sais pas, il y a un trou dans le mur euh, qui n'était pas là, comment on, on en parle à son locataire sans forcément le brusquer ou... Parce que, des fois, il, certains peuvent le prendre mal. Comment on, on gère ça Est-ce que tu as des petits tips ou, ou quoi là-dessus
1: oui, bien sûr, donc c'est hyper important ce que tu as dit, c'est vraiment parler, 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 le feeling, l'humain avant le juridique et les procédures. Franchement, je pense que de, de toute l'expérience que j'ai eue et que j'ai encore aujourd'hui, c'est euh, c'est le critère numéro un, donc ça étonne toujours qu'une juriste dise ça. Alors, donc on va prendre ton cas, si on si tu découvres en tant que propriétaire, d'ailleurs, un, un trou dans le mur, donc euh, déjà, ne pleure pas, <rire> c'est vrai que nous, on passe tellement de temps à faire les travaux, ou en tout cas, on les paye euh, cher. Non, plus sérieusement. Alors, moi, j'aime bien recommander de faire une pré-visite avant l'état des lieux de sortie, si c'est possible. Voilà, c'est pas, euh, pas toujours possible. Mais en général, si on s'entend bien avec le locataire, bah, ça permet aussi qu'il laisse le temps pour faire des visites pour les futurs locataires, quand il a donné son préavis. Et donc, c'est souvent à ce moment-là qu'on peut détecter des, des soucis comme ça. Donc, euh, on peut poser la question de façon euh, vraiment interrogative, en demandant... Euh, est-ce que vous voudrez reboucher les trous Est-ce que vous savez comment faire aussi Parce que c'est surtout ça, si derrière, on se retrouve avec euh, des trous rebouchés, mais de couleur jaune, ou je ne sais pas trop euh, ce que j'ai déjà pu voir dans les apparts. Bon, c'est peut-être pas le but non plus. Donc, euh, tant que c'est marqué que le mur était euh, intact ou RAS, euh, là, c'est sûr que ça va être à la charge de, du locataire sortant. Donc, après avoir... Enfin, je veux dire, si c'est quelqu'un qui vous a payé en temps et en heure, euh, qui était là euh, 10 ans... Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas sûre que je facturerais trois trous. Euh, alors, Est-ce que c'est des gros trous ou c'est des petits trous euh, de clous de tableau voilà, Si c'est un petit peu de tableau, je m'en fiche, tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr que si c'est un gros trou, euh, là, ça va être plus compliqué. Mais toujours en parler, essayer d'être cool. Il faut bien se dire que les gens autour de nous, les locataires, mais pas que, hein, ils sont dans la peur, la peur de, voilà, de perdre leur dépôt de garantie, la peur que ça se passe mal, euh, la peur du conflit. Donc, euh, je pense que c'est important de rassurer les gens si le dialogue est possible, c'est
0: toujours pareil ouais de toute manière, voilà l'humain euh, règne et puis il faut, faut essayer d'en discuter avant d'entamer quelques procédures parce que ça peut encore plus braquer la personne et, euh, et compliquer les choses, surtout qu'on sait que la justice c'est assez long et euh, quand on doit attendre des mois et des mois pour être indemnisé, des fois c'est compliqué quand on a des, des prêts à payer derrière donc c'est sûr que si on peut régler ça euh, facilement et que tout le monde s'en sorte bien, euh, c'est top quoi Ok, merci en tout cas pour tous ces, euh, ces petits tips, clair. Est-ce que euh, j'aimerais bien finir avec toi euh, sur, euh, je sais que c'est un domaine que, que que tu pratiques aussi parce que tu en as parlé au début, sur la location courte durée. C'est un petit peu différent de la location classique. Généralement, par les plateformes, on a une garantie euh, au cas où il y ait des incidents euh, quelconques. Et euh, est-ce que par exemple, je, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui, qui, qui crée son propre site, donc il passe pas par des plateformes. Est-ce qu'il y a des garanties peut-être euh, pour euh, ce genre d'accident-là ou pas
1: Excellente question. Donc, ça, euh, c'est important aussi, effectivement, dans la location courte durée, de, de bien connaître ces risques et euh, de les assurer si c'est possible. Alors, euh, la question des plateformes, je suis euh, en partie d'accord avec toi. C'est vrai que euh, Airbnb, ou booking, peut-être d'autres, mais plutôt Airbnb, ont une assurance pour les dégâts. Euh, booking, non. C'est, en fait, euh, le propriétaire qui doit... Soit prendre une caution, soit carrément s'assurer. Euh, de mon côté, à l'heure où je te parle, même sur Airbnb, je demande une, une empreinte bancaire pour une caution. Parce que j'ai trop d'investisseurs autour de moi qui ont eu vraiment des, des, des vrais problèmes, plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, qui n'ont pas été indemnisés. Moi, j'ai eu un seul litige sur Airbnb et j'ai été indemnisée très rapidement et de la totalité. Donc euh, ça, s'est plutôt bien passé. Mais je me protège quand même. Donc moi, je prends un organisme d'assurance à part c'est une empreinte bancaire sans débit que le voyageur doit effectuer. Après, je perds des réservations à cause de ça parce qu'il y a des voyageurs qui ne veulent pas, et je peux éventuellement comprendre, qu'ils ne veulent pas, en plus d'avoir déjà payé sur les plateformes, refaire une empreinte bancaire. Cette empreinte bancaire de caution, qui est sans débit, je la demande aussi sur mon site de réservation en direct. Donc, tu vois, si tu veux, pour moi, il n'y a, a même pas de sujet, c'est à nous d'être notre propre assureur. Euh, là, je demande euh, 300 euros ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Après, pour des verres de vin cassés, je m'en fiche. Je ne prends pas de caution sur ça. Hein, je veux dire, euh, voilà. C'est toujours pareil. Je reste humaine. Euh, je ne suis pas débile. Je ne prendre 5 euros et euh, derrière, avoir augmenté une étoile, ça ne sert à rien. Euh, par contre, pour des... je me dis que pour des plus gros soucis, euh, 300 euros, c'est peut-être pas énorme non plus. Donc voilà. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée jusqu'à présent. Et en complément, je recommanderai une assurance, euh, alors l'assurance panneau, vous l'avez déjà, hein, propriétaire, non occupant ou multi-risque habitation, mais en plus de ça, il y a des assurances spéciales pour les, notre activité, les locations courte durée. Euh, moi, j'en avais une, mais je ne l'ai pas renouvelée, donc je suis en recherche aujourd'hui encore d'une de, de, bonne assurance. Je ne sais pas si tu en connais une ou si euh, quelqu'un qui nous entend pourrait t'en sûr que j'ai vu. Mais ouais, euh, il faut... Ouais, voilà, exactement. Ça, ça, je pense que ça intéressera vraiment pas mal de monde. En fait, le critère, c'est la clause de, de non-recours. Hmm. J'aurais dû réviser avant qu'on en parle. Je ne sais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est pas grave. Les, les auditeurs seront bienveillants <rire> <rire> Je crois que c'est la clause de non-recours contre les tiers ou des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est l'assurance qui indemnise s'il y a un... un pépin. Parce que voilà, nous, on n'a pas forcément les coordonnées des voyageurs. Alors, j'ai des investisseurs autour de moi qui font carrément signer un contrat de location, qui demandent la pièce d'identité de chaque voyageur, donc... Pareil, à voir si ça, si c'est pas trop lourd pour les voyageurs, parce que c'est toujours pareil, ça à côté 5% de, de bêta, voilà, que les 95% de voyageurs corrects, ils trinquent. Et puis, euh, un autre souci que j'avais détecté dans les contrats d'assurance, puisque bah, tu sais que c'est mon métier, hein, donc je lis les contrats, je lis les conditions générales de vente et toutes les clauses juridiques, là. un autre souci que j'avais détecté, c'est que pour être indemnisé dans certains types de contrats pour les locations à courte durée, c'est un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. Et moi, alors encore une fois, à l'heure actuelle où je te parle, je pratique euh, la location courte durée vraiment en mode voyageur autonome, c'est-à-dire qu'il a une boîte à clé pour rentrer, eh bien quand il veut, et par quand il veut, dans bon, un respect de certains horaires, bien sûr, mais euh, voilà, je veux lui épargner ce genre de choses qui, moi, m'exaspère quand je suis un voyageur. Et donc, je sais que certaines assurances ne veulent pas indemniser tant qu'il n'y a pas ce... ces pièces-là. Donc, c'est euh, compliqué à ce jour de trouver une assurance réactive, une assurance qui comprenne ce qu'on fait, Etc. Mais je pense que c'est important d'en avoir une, et également une, une assurance qui contienne une protection juridique. Est-ce que tu veux que je dise un mot de la protection juridique, ou tu penses que les auditeurs en maîtrisent ouais.
0: Si, si ouais, tu peux pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce que c'est exactement.
1: Ça marche. Donc euh, une protection juridique, c'est souvent un contrat accessoire au contrat classique de l'assurance, dans lequel, euh, en cas de, de litige, vous avez soit une assistance par un juriste ou par un avocat, etc., ou soit carrément une prise en charge de ce litige. Donc, euh, voilà, même moi qui suis juriste et qui connais bien le droit et les procédures et qui ai l'habitude, euh, je prends une protection juridique dans mes contrats parce que j'ai pas envie, en fait, de m'encombrer le cerveau avec euh, des, euh, des litiges où d'autres gens, voilà, pour 2 euros par mois, d'autres gens vont les gérer beaucoup mieux que moi et, et, et c'est leur travail, voilà. Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à, à ça. Donc, euh, ça peut parfois prendre en compte des loyers payés ce genre de choses, si on revient sur l'allocation classique. Et puis, ça peut prendre voilà, des litiges, des reproches qu'on pourrait nous faire dans le cadre de euh, location courte durée aussi. Pareil, lisez bien vos conditions générales de vente, parlez-en à votre assureur. Euh, pour moi, moi, je pense que c'est un bon investissement, voilà, 2-3 euros par mois. Souvent, ils nous donnent des modèles de courrier juridique. Là, j'ai même, pour te dire, autour de moi, j'ai euh, une investisseuse qui a un problème... Euh, de réfection de sa terrasse pour les travaux bah, elle a pu avoir une assistance, alors ils vont pas prendre en charge le paiement de la réfection et tout mais ils, ont, ils lui ont donné des courriers juridiques pour envoyer à l'entreprise et là l'entreprise elle est en train d'intervenir et de refaire euh, la correction sur la terrasse donc euh, c'est plutôt pas mal
0: Ouais des fois c'est des petits investissements mais qui au final nous font gagner euh, gros donc faut pas ouais faut ok c'est important de, de le préciser je reviens juste sur ce que tu disais euh, un petit peu plus tôt sur euh, la caution en effet c'est une très bonne idée mais comment est-ce que on, on, on juge le montant euh, à demander aux au locataires et euh, est-ce que euh, des fois ça les ça les braque pas de enfin euh, voilà faut être en capacité aussi de pouvoir mettre 300 euros euh, de sa poche donc est-ce que tu tu ne cibles pas une clientèle du coup un peu plus euh, restreinte
1: Yes. Donc là, tu parles en location courte durée ou en location à l'année Oui, location en location
0: courte durée. Courte durée. Ouais.
1: Oui. Alors, euh, donc euh, c'est une caution sans débit, donc ça veut dire que c'est vraiment oui. juste une empreinte bancaire.
0: Oui, donc le débit, tu le fais que sur les locations euh, longue durée
1: euh, Oui, oui, voilà, exactement. Exactement. Okay. Et puis c'est pas forcément 300 euros hein, sur les longues durées, euh, oui. c'est un peu plus, en tout cas chez moi. Pour mmh. l'instant, mais, ouais, pour revenir à ta question sur l'LCD, ben, en fait, je me dis que pff, les voyageurs honnêtes, ils s'en foutent parce qu'ils savent que mmh. ils vont pas avoir besoin de, de l'utiliser. Enfin, voilà. Fou, Après, ouais. tu sais, je suis super haute sur Airbnb, sur Booking. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais numéro un de ma ville. J'ai des super commentaires aussi sur, sur, voilà, sur mes logements, donc. Ce que je dis aux gens, pareil, parce qu'ils sont dans la peur. Faut pas oublier qu'on est sur Internet, ils savent pas, ils ont voilà, c'est pas je leur dis, vous savez, moi, mon but c'est que vous passiez un super voyage, c'est que je puisse continuer à, à accueillir des voyageurs, donc euh, j'ai aucun intérêt à prendre de la caution pour pour rien. Après, si euh, effectivement s'il y a un souci, je préfère que vous m'en parliez et qu'on s'arrange entre nous que prendre de la caution. Donc en fait là, tu vois, les deux derniers litiges que j'ai eu, c'était l'année dernière c'est des gens qui avaient vraiment sali les draps. Donc, je leur ai écrit le jour de la sortie, parce que je forme, en fait, mon personnel de ménage pour qu'il me signale ce genre de problème, avec photos à l'appui et tout. Et donc, les deux fois, ça a marché. Donc, je vais vous partager cette astuce avec grand plaisir. Donc, j'ai écrit aux voyageurs le jour du départ ou le lendemain. Et j'ai envoyé les photos et je leur ai dit, « Voilà, nous vous remercions d'avoir passé votre séjour avec nous en Alsace. » Euh, simplement, lors de la préparation de l'appartement, euh, mon personnel de ménage a, a trouvé euh, les draps euh, qui étaient euh, tachés. Euh, euh, nous avons. Euh, alors, faut que ce soit vrai, après moi j'essaye vraiment de faire sortir les tâches. Voilà, nous avons euh, essayé de, de, de faire sortir les tâches, mais euh, cela nous n'avons pas réussi. Euh, donc, euh, voici en fait le jeu de draps que j'ai acheté chez IKA. Donc, je vous montre une photo euh, du jeu de draps avec le prix. Euh, et une photo euh, du, du Draus, parce que c'est vendu euh, à part, en tout cas la gamme que moi je prends chez K. Euh, Est-ce que vous accepteriez de nous, euh, de nous virer euh, la somme de, donc ça va faire 105, 110 euros, un truc comme ça Et, euh, et euh, nous vous remercions encore de nous avoir choisis. Voilà. Et franchement, quand, à chaque fois que j'écris ce mail, je n'y crois pas une seconde. Et ben, à chaque fois que je l'ai écrit, j'ai reçu euh, l'indemnisation sans besoin de prendre sur la caution. Les gens d'eux-mêmes m'ont envoyé les sous, ils ont reconnu et voilà. Après, je suis tombée sur des gens voilà, honnêtes, bien. Mais je me dis peut-être que le fait qu'ils voient qu'on fasse notre travail euh, très bien en amont aussi, c'est important. Et j'ai eu des très bons commentaires aussi de leur part. Donc euh, voilà, je pense qu'on est respectueux et cool. Euh... Bon,
0: après, ouais, c'est un ouais. tout. Et si on, aussi, on propose des, des beaux logements euh, qui plaisent, Enfin, euh, voilà, c'est normal qu'en contrepartie, euh, bah, ça arrive hein, de, de tâcher quelque chose, de casser quelque chose. Donc euh, c'est une contrepartie, entre guillemets.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, si je peux donner un autre tips sur euh, la location courte durée aux personnes qui nous écoutent et qui vont se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui, euh, qui galèrent un peu, eh bien, je vous conseille de ne pas raisonner en mensuel sur les revenus, parce que la location courte durée, c'est des hauts et des bas tout le temps. Mois décembre, euh, l'été, les vacances scolaires, je suis full de chez full. Je me dis « Mais pourquoi j'ai pas 50 appartements LCD ?» Et puis, il euh, y a d'autres mois, je me dis « Bah il n'y a personne là, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Donc, à l'époque, quand je me suis lancée, les mois où j'avais personne, je baissais mon prix. Je baissais mon prix à la nuit, et puis en fait, à chaque fois que je baisse mon prix, j'ai que des... des gens qui ne respectent rien. Voilà, des gens qui ne respectent rien, j'ai eu j'ai des gens qui ont fumé, j'ai eu des gens qui m'ont mis de la bière dans un radiateur, j'ai eu euh, bah, des draps euh, Kapout, de chez Caput, donc euh, mon mail n'a servi à rien, bien sûr. Mais ça, ça c'était vraiment au tout début. Hein. Là, je n'ai plus jamais eu ça depuis un moment. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu enfin, Ah ouais, aussi euh, quelqu'un qui est venu avec son chien sans me prévenir, donc il y a des poils partout dans les draps, enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, donc en tout cas, baisser son prix, je pense que c'est une très grave erreur en, en location courte durée.
0: Ouais, on cible pas la même clientèle aussi, hein, donc euh, c'est sûr que forcément il euh, y a des risques. Après, peut-être que dans, dans les débuts, ça reste intéressant d'avoir de, de, un prix assez bas pour euh, avoir des avis, et petit à fait. petit monter le prix pour monter en gamme euh, aussi euh, des deux côtés, quoi.
1: Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi et puis euh, surtout que dès, par exemple au début vous pouvez vous lancer sur Airbnb et puis choisir de n'accueillir que des voyageurs qui ont déjà des bons commentaires donc comme ça même si vous faites un petit prix, bah ça vous rassure parce que vous savez que c'est des gens corrects donc ça c'est un bon plan, effectivement tout ce que tu dis ça c'est top, et puis après petit à petit bah, monter et puis faire vos tests et, euh, et voir comment ça fonctionne on m'a dit du bien d'un de Price Lab pour euh, les gens qui souhaiteraient observer les prix sur euh, une période, euh, sur un secteur mais j'ai pas encore testé personnellement
0: on peut tester gratuitement, mais je crois qu'après l'abonnement est assez cher pour euh, mmh. parce que je crois que c'est qu'une ville quelque chose comme ça. Donc, euh... mais c'est vrai que si vous êtes spécialisé sur une seule ville, ça peut et que vous avez beaucoup de locations de courte durée, ça peut être très intéressant, je pense, euh, d'investir dedans. Mais euh, ouais, ça m'intéresse la location de courte durée parce que euh, je vais tester dans, dans peu de temps moi, donc euh, forcément, euh, je, je, je suis un peu égoïste et je pose aussi des questions euh, <rire> par rapport à, à mon parcours à moi. Mais euh, je pense que de toute façon, à partir du moment où on crée quelque chose de, de, de correct, où les gens s'y plaisent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que si on a des photos magnifiques et que les personnes arrivent dans le logement, que ça sent la cigarette, que les draps sont sales, forcément, le, le respect n'est pas le même. Et je trouve ça normal, finalement, presque, que les gens fassent moins d'attention.
1: Exactement. En fait, après, c'est un cercle vicieux. Et puis, euh, bah toi qui te lances... Euh, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé c'est Steven Giron qui m'en a parlé c'est un pro de la location courte durée je sais pas si euh, tu le connais, euh, je lui, connais il est plus dans le... tu connais pas du tout okay. il est euh, plus dans le sud-ouest et en fait euh, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué c'est ne prends pas les commentaires ou les critiques euh, négativement parce que voilà moi j'ai mis euh, bah, comme toi hein, euh, mon temps, mon sang, ma sueur dans mes appartements <rire> Donc, quand me fait une remarque, bon, bah, je peux comprendre, mais ça, au début, ça me blessait quand même un petit peu, même si elle était euh, justifiée. Et par exemple, tu vois, j'écoute toujours ce que me disent les voyageurs. Donc, euh, par exemple, la première, une des premières locations, c'était un, une personne âgée qui me dit, euh, bah, est-ce qu'on pourrait avoir un petit panier pour euh, mettre le savon et les accrocher, euh, tu sais, dans la douche euh au support de douche et effectivement euh, il m'a dit parce que j'ai mal au dos et en fait quand je le pose par terre bah, ça m'embête euh, ça me fait mal quoi et voilà moi bah, je, je suis en bonne santé je touche du bois que ça dure et j'ai pas j'ai pas de soucis d'eau donc j'avais jamais j'aurais jamais pensé à ça euh, pareil c'était encore euh, une autre fois des personnes âgées qui m'ont dit euh, ah mais votre appartement il est trop bien mais en fait nous on est un peu petit on n'arrive pas à attraper les bols dans le meuble haut de cuisine donc, je me suis fait l'image dans ma tête je fais ça trop chou et trop triste en même temps <rire> donc j'ai acheté des petits euh, marche-pied, petit escabeau, euh, c'était, euh, je sais plus, genre 6 chez, euros chez Action ou Centre Accord, enfin bon, voilà. Et ça se plie, donc en fait, si tu veux, je, mis, je le glisse à côté de la poubelle sous le meuble cuisine, enfin, dans le meuble cuisine, pardon, et comme ça, les gens peuvent s'en servir, les petits. C'est vrai que moi, comme je mesure 1m69, ben je j'ai pas ce problème. <rire> et les gens, ils sont trop contents quand on les écoute, voilà.
0: Ouais, on apprend aussi au fil des commentaires, et c'est comme ça qu'on augmente la qualité de son logement j'imagine,
1: exactement ne encore
0: lancés, mais j'imagine que ouais, ça marche comme ça.
1: Mais en tout fait, cas, reste aussi okay. un, un étudiant, et, et vous qui nous écoutez, hein, restez toujours, comme le dit Jules, euh, voilà, un, un étudiant, investisseur, et se remettre en question tout le temps, ne pas le prendre personnellement, c'est euh, un des quatre accords Toltec, d'ailleurs, si vous euh, connaissez le livre, mais pour le coup, ça s'applique vraiment au business, il faut écouter les retours des personnes, pas le prendre mal, au contraire, améliorer, et puis derrière, enfin, voilà, moi je suis super haute depuis que j'ai commencé, donc euh, là j'ai encore été euh, la semaine dernière, donc euh, c'est... Et euh, voilà, ça paye. Ce que je vous dis, c'est n'est pas euh, en mode donneuse de leçons, c'est en fait je vous partage ce qui marche pour moi et j'ai vraiment rien de plus que vous. Au contraire, je pense que je pars même de beaucoup plus loin que, <rire> que les investisseurs lambda. Je ne savais pas faire de travaux, je ne savais pas faire du business. Enfin, C'était euh, chaud, quoi, vraiment.
0: Tout le monde peut y arriver. Il faut juste Exactement. se lancer et puis... J'aimerais ai, quand même venir avec, avec toi sur un sujet qui est un peu moins... Euh gracieux on va dire <rire> c'est euh, bah si jamais voilà ça se passe mal on a des impayés euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire comment ça se passe et jusqu'où on peut aller pour euh, en terminer avec euh, avec ces impayés là
1: yes avec grand plaisir et puis en échange moi j'aimerais bien te poser une question aussi c'est que j'aimerais savoir où tu en es sur ton projet actuel parce que j'avais entendu que tu euh, cherchais le financement mais peut-être que tu as avancé depuis
0: ouais bah là ça y est on a on a tout on a commencé les les travaux donc ça avance les travaux là tu vois, pour te dire, on a reçu l'isolation euh, ce matin, donc euh, on a tout, tout chargé dans l'appartement, on a monté les plaques, euh, tout ça, sympa d'ailleurs, hein, monter 50 plaques, euh, c'est du boulot, mais euh, mais voilà, donc ça avance petit à petit, puis moi je sais pas si tu le savais, j'essaye de faire un, un Airbnb à thème, donc autour, euh, parce que je suis en, à côté de Dijon en fait, dans la région euh, Bourgogne, donc euh, je voulais faire autour de, du vin, de la gastronomie, tout ça, donc euh, j'ai hâte de, de finir le travail pour me concentrer un peu plus sur l'aspect décoration et l'aspect expérience que je pourrais apporter aux au voyageurs
1: trop bien bah, tu vas cartonner je te souhaite beaucoup de réussite en tout cas mais j'ai <rire> vraiment pas de doute sur ça
0: merci <rire> beaucoup
1: et puis je trouve ça vraiment cool dans ton parcours aussi donc déjà que tu as commencé tôt tu as compris très tôt la puissance de, de l'immobilier voilà du business et tout et ce que je trouve très smart de ta part c'est que tu divises le risque c'est aussi une des règles en tout cas que moi j'aime bien en tant que juriste et en tant que femme c'est avoir voilà, plusieurs sources de revenus, plusieurs styles d'exploitation de, dans l'immobilier donc euh, tu as une longue durée si je me trompe pas et une location de courte durée bientôt, c'est ça
0: Alors, Alors le premier c'est une location de courte durée et le deuxième qui va arriver là, prochainement ça sera une longue durée ouais. c'est plus petit, c'est un petit studio voilà. mais ouais ça sera de la longue durée, comme ça j'aurai les deux en ça. effet.
1: exactement ouais. bah, ça je trouve que c'est vraiment important si les auditeurs nous écoutent, c'est pour ça que voilà les, les stratégies euh, colocation c'est bien parce que vous avez plusieurs locataires différents, stratégie immeuble c'est bien, voilà une stratégie courte durée, une longue durée, c'est aussi ce que moi je fais donc euh, ça c'est hyper important pour, pour nos auditeurs. Et pour euh, répondre à ta question, bah voilà si euh, moi j'ai un impayé dans un de mes appartements, pareil je touche du bois, j'aime bien toucher du bois parce que tout se passe bien donc je trouve que ça dure. <rire> si j'ai un impayé dans un de mes appartements en location nue, ben bah, voilà. C'est très ennuyeux, mais j'ai d'autres appartements, en fait, qui vont permettre de payer le crédit de l'autre, enfin, voilà. Donc, c'est euh, embêtant, mais c'est moins grave, on va dire. Donc, s'il y a un impayé, j'en reviens un peu à ce qu'on discutait avant hein, avec Jules, c'est euh, vraiment communication. Essayez de voir. Est-ce que ça fait juste deux jours et que vous n'avez pas le virement Bon, ben, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Par contre, c'est important de se manifester auprès du locataire pour savoir ce qu'il en est, mais vraiment, toujours être à la « cool », très gentil, très respectueux, voilà. Moi aussi, ça me gonfle quand c'est pas la date qui était prévue, mais bon. Ça peut arriver, on est tous humains, n'oubliez pas. On peut se retrouver aussi nous-mêmes chez les huissiers, hein. Enfin, voilà. Faut, faut vraiment toujours rester très humble, je pense, par rapport à ça. Donc, voilà. Petit message ou petit appel, savoir comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Donc, le but, c'est que la personne, elle vous réponde. Si elle vous dit, j'ai juste un retard, sous trois jours, ça sera payé, bon, bah, surveillez bien. Soyez, par contre, très, très à l'affût sur les dates. Et si elle dit « Ah ben, c'est vrai, j'ai un problème, je voulais vous appeler, euh, je, je peux pas payer, machin », bon, pareil, essayez de trouver un accord avec elle pour régler euh, au moins une partie ou, ou le reste une autre fois, ou voilà. En tout cas, c'est vraiment à elle, idéalement, de trouver la solution. Elle peut aussi très bien demander, je sais pas, à ses parents, ses amis, d'avancer la somme. Mais, euh, mais ce qui est important, je trouve, quand on se met d'accord, c'est de fixer des dates. Il faut qu'à telle date il y ce que la personne a promis. Voilà. Et une personne qui est de bonne volonté, elle, elle fera toujours le maximum pour donner même une partie, quoi. Si elle ne peut pas tout, euh, elle donnera une partie. Par contre, si euh, à la date, ce n'est pas respecté, elle n'a pas respecté sa parole, je pense pas qu'il faille laisser une deuxième chance, surtout vu la longueur de la procédure d'expulsion en bail d'habitation en France. Donc là, je vous dirais d'aller voir euh, rapidement un huissier de justice, un commissaire de justice. C'est très bizarre comme nom, j'ai du mal à m'habituer. Et pareil, si c'est quelqu'un qui vous répond plus du tout au téléphone ou SMS, bon bah là, euh, ne tardez pas non plus. Je vous recommande toujours d'aller voir sur place aussi. Si la personne ne donne pas signe de vie, hein, ouais, il a pu lui être arrivé quelque chose, ou peut-être que sur place vous allez apprendre par des voisins qu'elle voilà, a déménagé ce week-end ou des trucs comme ça, alors que vous a pas donné congé. Enfin, j'ai déjà eu des cas comme ça à l'étude, ça peut paraître fou. Enfin, je sais pas moi, je déménage, je prévois trois mois avant, je donne mon congé. Enfin, je sais c'est. <rire> euh... Tout le monde n'est pas comme ça, voilà. Faut pas penser qu'on est tous aussi organisés. Et, et jamais lâcher, en fait. Même si vous confiez le dossier à un commissaire de justice, moi je recommanderais quand même de passer, d'essayer toujours de prendre des nouvelles, d'essayer d'arranger les choses, bah, au pire que la personne elle rende les clés, hein, si elle peut pas régler son loyer, son voilà. Mais, euh, mais toujours essayer de rester en contact, si c'est possible. Après, souvent les gens font l'autruche parce qu'ils sont dans la honte de ne pas arriver à payer. Ça, c'est assez terrible. Mais, euh, mais je le voyais beaucoup aussi chez, euh, dans les études chez les huissiers, quoi.
0: Ouais et, et j'ai euh, ça me fait penser euh, j'écoutais écouté la dernière fois le podcast de Michael l'investisseur boxeur je sais pas si tu connais j'imagine que oui et est euh, qu il, il, dit...
1: mais il est dans l'est aussi euh, comme nous donc j'ai hâte ouais. de le
0: recevoir <rire> bah je devrais normalement le recevoir d'ici peu sur sur le podcast donc j'ai hâte aussi <rire> Et euh, il disait du coup dans, dans son podcast que lui, euh, la même semaine, euh, deux fois, euh, deux de ses locataires lui, lui ont dit qu'ils avaient des soucis de paiement, euh, qu'ils avaient pas reçu leur salaire ou je sais plus quelle excuse, et demandé s'ils pouvaient euh, payer euh, la, la moitié et puis le reste le mois prochain. Et, euh, et moi, naturellement, euh, gentil, on va dire, comme je suis, en fait, j'aurais dit oui, j'aurais été, été compréhensible, et, et lui, il disait dans, dans, dans son épisode qu'en fait, il euh, ne bah, faut pas laisser passer ça parce qu'on laisse passer ça une fois et ça reviendra la deuxième, la troisième et au final, euh, bah, les crédits ne vont pas se rembourser tout seuls et la banque, elle n'accepte pas, elle, qu'il y ait de, de Donc, euh, et, et ça, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience qu'en effet, il ne fallait peut-être pas, euh, pas laisser passer les choses et même si parfois ça peut être dur, qu'on peut toujours rester euh, compréhensif, il n'y a pas de problème, mais essayer de trouver une solution à deux mais en comprenant qu'on voilà, euh, a aussi un crédit à rembourser et que malheureusement, on ne peut pas faire des gestes à, à, à tous ses locataires. Quoi.
1: Exactement, tout à fait. Oui, ouais, c'est pour ça. Alors, euh, je pense que ouais, je suis peut-être un peu plus douce sur ce sujet que lui, mais en, en tout cas, il faut, alors, il faut toujours faire quelque chose qui vous, vous permette de dormir la nuit. Voilà, prenez une décision qui vous, vous permet de dormir la nuit. Quelle, même, euh, je pense que plusieurs juristes ne te diront pas la même chose euh, que moi. En tout cas, c'est vraiment mes, mes retours d'expérience. Mais je peux comprendre aussi euh, la version de Michael. Après, si, si en plus plusieurs personnes dans un même immeuble qui commencent à lui expliquer qu'ils euh, ne peuvent pas payer, bah imagine, ils discutent entre eux, entre voisins. Alors là, euh, là c'est la cata. Donc euh, effectivement, ça, euh, l'autre problème qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la banque euh, elle s'en fiche des petits problèmes de nos locataires. l'URSSAF s'en fiche de nos petits problèmes de locataires. Les impôts s'en fichent de nos petits problèmes de locataires, etc., etc. Je pourrais continuer euh, une bonne liste des gens qui s'en fichent euh, des propriétaires. Euh, nous voilà on doit pas faire défaut de paiement hein. sinon ça peut être très grave ça peut aller jusqu'à la vente du bien immobilier voire euh, encore un recouvrement après la vente de, du bien immobilier donc voilà faites que quelque chose que vous pouvez accorder clairement ça sur ça je suis d'accord avec toi euh, à 200% mais je laisserai pas plus que euh, ouais 15 jours ou, ou un mois pour euh, que la personne tienne sa parole parce qu'après euh, comme, comme tu le tu sais c'est très très long les procédures
0: mm. Oui, bien sûr. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de, rapidement, des procédures à mettre en jeu? Quels sont les délais entre chaque, chaque thème de procédure? Je sais pas, pas comment on appelle ça oui, dans le milieu. Mais euh, est-ce que tu peux nous faire un, un petit briefing rapidement sur tout ça?
1: Yes, avec grand plaisir. Alors, euh, je sais pas si tu le souhaites, en tout cas les auditeurs qui, qui veulent, j'ai sur mon blog, donc sur recouvrementfacile.com, un schéma de la procédure d'expulsion, parce qu'en fait, quand c'est expliqué à l'oral, c'est très ennuyeux, et pourtant, ouais. moi, je peux dire que je suis passionnée par euh, tous ces sujets, mais même moi, je trouve ça assez ennuyeux, donc je vais euh, l'expliquer de la façon la plus euh, non, ouais. la plus intéressante possible, mais euh, si jamais, voilà, j'ai un... Mettrai, schéma, euh... Voilà.
0: Je mettrai tous les liens dans les dans, les, dans la description de l'épisode comme ça euh, les auditeurs pourront retrouver euh, ton petit schéma.
1: Yes, je pense que ça les aidera beaucoup et à se rassurer aussi si besoin ça les aidera pour prendre la fameuse décision est-ce que j'accorde un délai au locataire ou pas. Donc on va dire il y a le premier impayé, voilà, vous essayez de, de discuter avec votre locataire ou alors il vous répond pas. Bah, ne tardez pas trop et allez avec votre contrat de location et votre euh, décompte des, des loyers et des charges euh, impayés chez un commissaire de justice, donc euh, celui qui est le, le plus proche du lieu de, de l'immeuble, enfin du bien immobilier, on va dire. Avec, euh, avec ça, le commissaire de justice va délivrer ce qui s'appelle un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, donc commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, parce que dans la majorité des contrats de location, il y a une clause qui dit, à défaut de régler... Euh, un mois de loyer euh, et après mise en demeure, euh, sans délai de deux mois pour régulariser, etc., le bail sera résilié. Donc, à partir du moment où l'huissier remet cet acte ou signifie cet acte, puisqu'il n'est pas obligé de rencontrer en personne le locataire, il hein, peut tout à fait faire un acte déposé à l'étude, ça s'appelle, mais le locataire en est quand même informé, aux yeux de la loi. Donc là, il y a un délai de deux mois qui s'ouvre pour payer. Je te parle vraiment le, le cas le plus classique euh, qui soit. Donc, pendant deux mois, personne ne fait rien. On croise les doigts que le locataire règle sa dette, ainsi que les frais. Et si ce n'est pas réglé entièrement, le bail est résilié. Et alors là, il faut demander en justice une décision qui constate cette résiliation de bail et qui ordonne l'expulsion de la personne et de tous les occupants de son chef. Ça s'appelle, lui plus toutes les personnes qui seraient dans les lieux au moment où il y a une expulsion. Et il faut également demander le paiement, la condamnation au paiement des loyers et des charges qui sont dus et puis bah, la future, ce qui s'appelle indemnité d'occupation, donc c'est l'équivalent du loyer des charges, mais l'indemnité d'occupation jusqu'à départ effectif des lieux. Voilà, donc ça, ça se demande au juge des contentieux de la protection. Donc euh, bah, le temps d'obtenir une décision, hein, il peut y avoir plusieurs mois qui se passent, ça dépend vraiment de... J'ai vu de tout, comme je travaillais dans plusieurs villes, plusieurs régions, c'était euh, toujours différent. À partir de là, il faut que cette décision soit portée à la connaissance de l'occupant sans droit ni titre, donc en fait le locataire juridiquement n'est plus locataire parce que le bail résilier ça devient un occupant sans droit ni titre, euh, en termes juridiques. Avec euh, cette décision, en général, le commissaire de justice fait un commandement de quitter les lieux, donc il demande au locataire, pardon, à l'occupant sans droit ni titre de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Donc tout ça, ce que je vous dis, c'est des délais très spéciaux par rapport à l'habitation. Peut-être que vous avez euh, des locaux commerciaux, peut-être que vous avez euh, des go euh, euh, professionnels ou euh, d'autres euh, types. Euh, ça ne sera pas aussi long. Là, c'est vraiment quand c'est l'habitation, la résidence principale euh, du locataire que euh, ces délais protecteurs s'appliquent. Donc, si au bout des deux mois, l'occupant n'est pas parti, le commissaire de justice être un, dresse un procès-verbal de difficulté sur exécution, Et avec ce procès-verbal, il va demander à la préfecture d'accorder le concours de la force publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est « Ok, on a fait tout ce qu'il fallait, on a bien une décision de justice qui dit que on a le droit de reprendre notre logement parce que la personne est expulsée, euh, la personne n'est pas partie d'elle-même alors qu'elle a connaissance de la décision, alors que le délai lui a été laissé, etc. Donc, euh, euh, monsieur ou madame le préfet, accordez-nous le concours de la police ou de la gendarmerie pour aller vraiment à l'expulsion manu militari. » Il faut savoir que l'expulsion faite vraiment euh, comme dans les voilà, les, les images qu'on peut imaginer ou si vous l'avez vécu. Eh bien, il y, y a très peu d'expulsions qui arrivent au bout. Non, pardon, il y a très peu de procédures d'expulsion qui arrivent jusqu'à l'expulsion. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En général, les gens partent avant. Oui, c'est bon. Yes. OK. <rire> voilà, et les gens partent avant et franchement, c'est mieux, enfin, vaut mieux voilà, trouver un accord, rendre les clés que, que rester dans le lieu. Euh, un un une autre astuce que je peux donner à ce stade, parce que là, on commence à arriver dans du droit un peu ennuyeux. Euh, une astuce que j'ai constatée et que, que vous pouvez utiliser, c'est que les gens sont très seuls. Donc parfois, des gens ils vont rester dans l'appartement parce qu'ils sont seuls. C'est quasiment une personne sur dix en France qui vraiment a personne d'autre que lui-même et je ne pensais pas du tout avant d'entrer dans ce milieu mais c'est euh, le cas. Donc parfois, c'est juste une personne qui n'a pas d'aide pour déménager. Donc en fait, elle commence à, à grossir sa dette, grossir sa dette, grossir sa dette alors qu'elle euh, aurait peut-être juste besoin d'un coup de main pour, euh, pour déménager lui-même. Alors, il faut le faire avec son accord. Bien sûr, il ne faut pas faire euh, des choses violentes, interdiction euh, de de la violation de domicile, etc., on est bien d'accord. Mais euh, voilà, parfois, on, si vous avez encore la patience de communiquer, ça peut vous permettre de récupérer le bien vachement plus tôt. Donc ensuite, le préfet, il a deux mois hein, pour accorder son concours. Donc t'imagines, là, on en est déjà à, pff, pas loin de 12 mois de, de procédure, sachant qu'en plus, tu as la trêve hivernale. Donc pour, euh, Toi, tu connais, voilà, mais les personnes qui ne connaissent pas, c'est que pendant les périodes les plus froides de l'année il n'est pas possible d'expulser des personnes en bail d'habitation. Il y a des exceptions, mais elles sont très rares. Et donc, une fois que le, le concours de la force publique est accordé, en espérant qu'il le soit, sinon il y a d'autres procédures qui, qui peuvent être faites pour demander indemnisation à l'État, enfin, voilà. Donc, à partir du moment où le, le concours de la force publique est accordé, bah, il suffit de trouver une date avec euh, le commissaire de justice, un serrurier, puis les, la police ou la gendarmerie pour aller bah, voilà, sur place récupérer le, le logement et, et s'assurer du départ des personnes. Dans le, dans le respect de la loi.
0: Et du coup, tous les frais euh, malduciés, euh, etc. C'est le locataire du coup qui paye ça si jamais il y a, euh, enfin, le, le, au jugement, ça a été validé comme quoi euh, c'est de sa faute entre guillemets.
1: Exactement. Tous les frais d'exécution sont à la charge du débiteur. Hein. Le code des procédures civiles d'exécution le précise bien. Maintenant, la réalité, c'est que le commissaire de justice, bah, une fois qu'il a fait son travail, il va demander le paiement au propriétaire donc c'est au propriétaire d'avancer ses frais en principe parce que voilà, les personnes qui sont expulsées ben, en général c'est des personnes qui sont insolvables parce que soit elles ont perdu leur boulot soit euh, voilà, elles se sont rendues insolvables enfin bon, bref donc euh, l'huissier peut tenter une saisie par exemple pendant euh, tous les mois là, qui s'écoulent une saisie sur le compte bancaire mais euh, voilà, en général quand as une expulsion c'est quand même dans la vie t'es pas au top du top donc en général c'est pas c'est pas hum, Fructueux de faire une saisie, tu vois, pour recouvrer les anciens loyers et puis un indemnités d'occupation.
0: D'où l'importance d'avoir aussi une épargne de précaution euh, à côté pour euh, gérer ces, ces imprévus-là, quoi. Parce que même si on fait tout notre boulot, ça peut quand même arriver, euh, malheureusement, d'en euh, arriver là. Donc, euh, donc toujours être vigilant et être conscient du risque, en tout cas.
1: Tu as tout à fait raison. Donc, voilà, essayer de passer sur place, voir si vous pouvez récupérer les clés. Vous arrangez avec lui, toujours tenir au courant le commissaire de justice aussi, hein, bien sûr. Sinon, euh, c'est des frais en plus pour vous. Euh, une astuce que je donne, mais qui est pas très populaire euh, dans mon ancienne profession, c'est que si vous savez déjà, ou si vous pensez que cette occupation en droit de titre est devenue insolvable, eh bien, vous pouvez demander au commissaire de justice de faire uniquement l'expulsion sans faire de recouvrement. Donc, vous savez, dans la décision, il y a marqué, euh, voilà, euh, l'ancien locataire vous doit 10 000 euros, par exemple. Et il est condamné aussi à l'expulsion, bah vous pouvez demander au commissaire de justice d'exécuter de, que l'expulsion. Et en lui disant, bah voilà, euh, moi j'ai pas envie qu'il y ait de frais qui soient faits pour des saisies et autres, parce que je sais qu'il n'y aura rien, euh, il n'a pas d'emploi. Euh, voilà. Donc vous pouvez tout à fait lui dire de faire que l'expulsion. Ça vous économisera des frais.
0: Et, et, et j'ai déjà entendu. De... Après on, on s'arrête, mais euh, j'ai déjà entendu parler aussi de, de payer le locataire pour qu'il puisse sortir. Est-ce que ça c'est légal déjà Et euh, si c'est légal, comment comment ça se passe Est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer ou quoi ou pas
1: Yes, alors c'est une très bonne question. Moi je l'ai jamais fait, donc euh, franchement je vous dirais de le faire avec un avocat, au moins pour que ce soit bien rédigé, parce que euh, effectivement j'ai je, je connais des investisseurs qui ont déjà fait ça. Je peux comprendre l'intérêt économique parce que vous récupérez le bien assez rapidement en espérant que la personne parte vraiment. Euh, mais voilà, toute la question c'est est-ce que vous fait un paiement deux fois Si euh, il prend la première partie et qu'il part pas, on fait quoi euh, Voilà, il faut en tout cas, aux yeux de la loi, une personne qui a quitté son habitation, il euh, y a plusieurs critères c'est remise des clés, état des lieux de sortie signé ou par huissier et euh, enfin, par commissaire de justice, pardon, et le, la lettre de préavis la lettre de départ. Donc, on va dire que cet accord de quitter à telda ça peut être comme un préavis de départ, comme une lettre de départ. Voilà. Mais je j'aime pas trop personnellement cette solution-là même si je la comprends à 200% parce que je voudrais pas qu'on habitue voilà des locataires qui euh, qui font un peu leur loi à recevoir de l'argent pour partir. Enfin, je trouve ça un peu facile, mais je encore une fois, je comprends totalement les gens qui envisagent cela.
0: Ouais, je suis je suis assez d'accord avec toi, ouais. Sur le principe voilà, enfin euh, mais bref, c'est vrai que dans un que... une question de moins s'embêter, d'aller plus vite, c'est vrai que ça reste une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure, et après c'est au... au propriétaire d'en juger lui-même, mais en effet, elle existe, existe quand même. Merci Claire, on se rapproche doucement de la fin, malheureusement. <rire> Je pense qu'on a encore plein de sujets à aborder, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Est-ce que... Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, retrouver tes ressources Moi, je mettrai tous les liens en description, du coup, comme ça, ils pourront directement te rejoindre. Mais où est quel est ton, can ton canal préféré où, où les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions
1: Oui, avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc, euh, je suis assez active sur Instagram, c'est euh, bah, là qu'on s'est rencontrés. Donc, mon compte, c'est Claire Dhuissier. Donc, euh, le petit jeu de mots, comme un Claire Dhuissier ou une Claire Dhuissier, mais avec euh, Claire, mon prénom C-L-A-I-R-E-D-H-U-I-2-S-I-E-R. -E j'ai également, bah voilà, si ça vous intéresse tout ce qui est la partie juridique mais aussi très pratique des litiges j'ai mon blog recouvrementfacile.com et puis euh, j'aime bien aussi partager sur Bâtir son empire immobilier c'est notre groupe Facebook avec euh, toute l'équipe où on cherche toujours des solutions pour euh, voilà, être plus riche de temps, plus riche, riche d'argent, voyager plus faire ce qui nous tient à cœur. et je serais très heureuse d'échanger avec vous euh, sur euh, tous ces canaux merci beaucoup pour ton invitation Jules et j'espère à Merci très bientôt. À bah moi qui suis à Strasbourg, quand je descends en de Bourgogne, je te fais signe.
0: Bah avec grand plaisir, j'espère que la part sera finie pour que je puisse t'accueillir quand même. <rire> et tu me diras ce que t'en penses. Tu me, tu me laisseras un avis positif quand même, s'il te plaît.
1: <rire> Mais bien sûr. En tout cas, non, je te souhaite beaucoup de réussite et je suis sûr que tu vas cartonner parce que tu as bien compris tout ce que veulent les voyageurs et, et nos locataires, nos chers locataires.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas, Claire, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. A bientôt Ciao, ciao